0: Herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 95. Heute geht es mal wieder um das Umgangsrecht. Das neue Jahr hat begonnen und ich möchte jetzt den Umgang ändern. Was muss ich tun? Das ist der Titel der heutigen Folge in meinem Podcast und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid denn das Umgangsrecht ist insbesondere zum Anfang des Jahres immer wieder ein heikles Thema zwischen den Eltern. Der eine möchte gerne längeren Umgang haben, der andere möchte den Status quo beibehalten. Und es gibt dazu eine unzählige Anzahl von Urteilen, Entscheidungen, Vergleichen, und ich möchte heute mit euch einige Grundstrukturen herausarbeiten. Das heißt, ich werde mit euch einige kleinere Fragen beantworten oder bearbeiten und dann werde ich euch auch konkrete Tipps geben, wie ihr euch verhalten könnt. Heute geht es also darum, das Jahr hat begonnen und ich möchte den Umgang abändern. Was muss ich tun? Nun, viele kommen ja auf die Idee, zu Beginn des Jahres sich über ihr Leben und ja, über das Leben auch Ihrer Kinder neue Gedanken zu machen, denn Sie haben vielleicht einen neuen Job begonnen, Sie sind umgezogen, Sie haben vielleicht gehört, dass das Kind einen neuen Stundenplan bekommen hat oder Sie haben selbst sich beruflich verändert. Und da möchten Sie natürlich dies auch unter Umständen in Ihrem Umgangsterminen mit einbringen. Das heißt, entweder möchten Sie längeren Umgang haben oder Sie möchten das an anderen Tagen haben. Und wie schon sagte, es gibt eine Vielzahl von Umgangsvereinbarungen und auch von Umgangsentscheidungen, die hier besonders relevant sein können. Ich habe neulich in meiner Facebook-Gruppe, die heißt ja Familienrecht neue Wege gehen, auch über ein ähnliches Thema gesprochen. Und vielleicht magst du ja auch selbst in diese Facebook-Gruppe hineinkommen und ihr seid herzlich eingeladen. Diese Podcast-Folge ist also für all diejenigen, die sich gerade mit dem Gedanken Tragen die Umgangsvereinbarung, die Sie vielleicht mal getroffen haben oder eine Regelung aus dem Gesetz bzw. aus dem Gerichtsurteil oder vielleicht auch eine private Vereinbarung abändern zu wollen und da müssen wir uns genauer mit beschäftigen. Das erste ist, dass wir uns nämlich als erstes anschauen, um was für eine Regelung handelt es sich hier. Haben wir nämlich eine Regelung, die schon bereits vom Gericht entschieden worden ist, das heißt durch einen Beschluss oder Sie haben einen Vergleich geschlossen, dann ist die Rechtslage etwas anders, als wenn Sie noch gar keine Entscheidung bekommen haben. Das heißt, noch kein Urteil und noch keine Vereinbarung, sprich Vergleich vor dem Familiengericht. Denn wenn wir keine Vereinbarung haben, dann bedeutet das, dass man diese erst schaffen, müssen wir erst einen Titel schaffen. Das heißt, wir brauchen eine Umgangsregelung, die durch das Gericht quasi abgesegnet ist. Deswegen muss man in solchen Fällen erstmal zum Amtsgericht gehen und darum bitten, dass man dort eine Titulierung bekommt. Das bedeutet, man stellt einen Antrag auf Umgang und dann wird durch das Gericht entschieden, in welche Richtung das Umgangsrecht geht. Das heißt, wir sprechen hier nicht von einer Abänderung, sondern eigentlich von einer erstmaligen Festsetzung. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied, den wir hier haben. Denn anders sind die Fälle zu beurteilen, indem wir schon einmal bei Gericht waren und dort irgendeine Entscheidung mitbekommen haben. Also Beispiel, der Vater hat das Umgangsrecht beantragt beim Amtsgericht und beim Amtsgericht wurde dann mittels eines Beschlusses entschieden, wie das Umgangsrecht verteilt wird. Und wenn der Vater dagegen keine Beschwerde eingelegt hat, dann ist das irgendwann rechtskräftig, das heißt, diese ist auch gültig und muss dann auch in der Realität umgesetzt werden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was muss passieren, damit der Vater oder auch die Mutter eine Veränderung des Status Quo, also sprich der Regelung vor dem Amtsgericht, hinzubekommen? Also bedeutet das, man muss überlegen, unter welchen Voraussetzungen ist eine solche Vereinbarung überhaupt abänderbar? Und dazu gibt es eine rechtliche Norm, nämlich den Paragraphen 1696. Dieser Paragraph hilft uns hier weiter, denn da ist mehr oder weniger mitgeteilt worden, dass in bestimmten Fällen eine Abänderung möglich ist. Und zwar dann, wenn eine gerichtliche Entscheidung oder ein gerichtlich gebilligter Vergleich, so nennen die Juristen das, vorliegt. Und dann kann man über diesen Paragraphen versuchen, eine Abänderung zu bekommen. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, indem man sich über diese Frage genauer auseinandersetzen muss. Und jetzt kommt es natürlich so, wie es häufig bei Juristen ist und auch in Gesetzen. Wir haben hier natürlich eine Regelung, die äußerst unklar in der Formulierung ist. Denn da steht etwas drin, dass eine Abänderung nur dann möglich ist, wenn das aus Gründen des Kindeswohls für angezeigt ist. Und das muss man natürlich überlegen, was heißt a Kindeswohl, wann ist das sozusagen angezeigt? Und da gibt es natürlich wiederum eine Vielzahl von verschiedenen ja Situation und muss natürlich auch wissen Kindeswohl ist so ein Begriff der sehr unterschiedlich definiert wird und wo es natürlich auch sehr sehr viele Literatur dazu gibt und da möchte ich euch natürlich jetzt nicht mit zu vielen Details ähm, überfrachten weil man in allen Fällen immer gucken muss wie ist das Kindeswohl ausgeprägt und gibt, ist das wirklich eine Regelung die hier eine Abänderung wirklich bedarf und die Rechtsprechung und die Literatur, also sprich die ähm, Gelehrten, Professoren in den Kommentaren, die haben irgendwann mal sozusagen sich darauf geeinigt, dass eine Abänderung nur dann in Betracht kommt, wenn sich entweder die tatsächlichen Lebensverhältnisse ändern, das heißt die Lebensverhältnisse, die der ersten Entscheidung zugrunde lagen. Oder es waren zwar Tatsachen bekannt, aber die sind erst später sozusagen haben die eine gewisse rechtliche Bedeutung bekommen. Und dann muss man trotzdem immer noch sch schauen, okay, es gibt selbst, wenn man diese Änderungstatsachen hat, also sprich, die Lebensverhältnisse haben sich verändert oder die veränderten Verhältnisse haben sich erst später ausgewirkt, dann muss das trotzdem noch zusätzlich etwas sein, das das Kindeswohl in irgendeiner Weise tangiert, denn die Änderung muss ja angezeigt Das heißt, angezeigt sein bedeutet, dass diese Änderung im Hinblick auf das Kind notwendig ist. Man schaut also, und das ist ein wichtiger Aspekt in solchen familienrechtlichen Verfahren, und das ist egal in welchen familienrechtlichen Verfahren, immer wenn es um Kinder geht, man schaut immer den Blick nur auf das Kind. Der Vater, der das Umgangsrecht fordert, der wird hier im Grunde genommen immer nur in zweiter oder dritter Reihe beachtet. Dass Väter eine große Sehnsucht nach, danach haben, die Kinder zu sehen, ist meines Erachtens unstreitig. Aber darum geht es in diesem Verfahren nicht. Es geht einzig und allein darum, was ist das Beste für das Kind. Und das ist natürlich manchmal absolut brutal und hart, dass Kinder sozusagen von dem Elternteil weggehalten werden. Ich meine das jetzt mal in Anführungsstriche, weil sie sozusagen auch mal zur Ruhe kommen müssen. Und das heißt, man muss also schauen, wann ist überhaupt ein Abänderungsfall notwendig. Na, ist natürlich so, wenn es eine Gesetzesänderung gäbe, aber eine Gesetzesänderung, die kommt, im, kommt eigentlich im Grunde genommen im Umgangsrecht fast nie vor. Ja, das kommt alle Jubeljahre mal vor und dann war es das auch. Also da gibt es keine großen Veränderungen mehr. Das meiste an Änderungen ist wirklich, dass wir hier eine, ich nenne es jetzt mal, wie auch immer geartete Änderung in den Tatsachen haben. Das heißt in den Lebensumständen des Kindes oder auch des, der Eltern. Das heißt, wenn die Änderung vorhanden ist, dann müssen wir immer noch schauen, ist das, ist diese Veränderung so groß, dass man jetzt hier auf das Umgangsrecht einwirken muss oder lässt man lieber den Status quo? Und da gibt es natürlich eine sehr große Anzahl von gründen, wann eine Änderung überhaupt notwendig ist. Und bevor ich damit beginne, möchte ich noch vielleicht auf eine interessante Entscheidung hinweisen, die ist zwar vom Jahre 2016, aber ich fand sie trotzdem sehr interessant, die ich hier nicht verschweigen möchte. Es ging dabei um eine Entscheidung aus dem Jahre 2016 und zwar des Oberlandesgerichts Brandenburg. Und das Oberlandesgericht hatte hier über einen Fall zu entscheiden, der immer wieder in der Praxis vorkommen kann und den man immer wieder auch mit höchsten ja, mit höchster Sorgfalt, aber auch mit höchster Sensibilität bearbeiten muss. Es ging darum, ein Vater hatte eine Umgangsregelung getroffen. Und zwar hatten die das im, ich sag mal, ich glaube, es war im Februar 2015. Und diese Vereinbarung ist rechtskräftig gewesen. Das heißt, niemand hat Beschwerde eingelegt und niemand hat sich dagegen gewandt. Der Vater hat dann aber nur fünf Monate später, im Juli 2015, vor dem Amtsgericht einen Abänderungsantrag eingereicht. Und es ging hier zwar um Prozesskostenhilfe, aber trotzdem kann man da sehen, wie das Gericht hier getickt hat. Die haben nämlich, es ging darum, dass der Vater wollte Prozesskostenhilfe für ein Verfahren, also Verfahrenskostenhilfe für ein Verfahren auf eine Neuregelung des Umgangs haben, also auf Abänderung der Vereinbarung, die erst fünf Monate vorher getroffen wurde. Und da hat das Amtsgericht. Cottbus gesagt, nee, nee, so einfach geht das nicht. Die haben hier sozusagen dem Anspruch nicht stattgegeben. Und dann ist der Vater in die Beschwerde gegangen, also in die nächste Instanz vor dem Oberlandesgericht Brandenburg. Das Aktenzeichen lautet dazu 9 WF 207 2015, für diejenigen, die es nachlesen wollen. Und es ging also darum, dass der Vater gesagt hat, ich möchte gerne das Umgangsrecht hier abenden lassen. Die hatten sich erst über den Umgang verständigt. Und dann ist die Mutter aber umgezogen. Und da war es so, dass der Vater gesagt hat, jetzt aufgrund des Umzugs möchte ich quasi eine Neuregelung haben. Das wäre grundsätzlich auch in Ordnung gewesen. Das Problem ist nur, beim Umzug, der Vater wusste schon im ersten Verfahren, dass die Mutter umzieht und hat nicht dort irgendwie gesagt, dass das irgendwie eine große Relevanz hat für ihn. Und erst als die Tatsachen sich wirklich ausgewirkt haben, er hatte sich dagegen gewandt. Und da sagt das Oberlandesgericht, äh, nein, nein, das machen wir nicht mit. Wir geben hier keine Verfahrenskostenhilfe. Das heißt, sie haben den Antrag im Grunde genommen abgelehnt. Und es ist also so, der Vater hat selbst gesagt, es hat sich im Grunde genommen nichts so groß verändert, außer nur, dass die Mutter umgezogen ist. Und der Vater hatte das aber schon im ersten Verfahren genannt. Und dann hat das Oberlandesgericht gesagt, ich lese das mal vor, Umgangsvereinbarungen oder auch gerichtlich getroffene Regelungen müssen zunächst gelebt werden, bevor ein Abänderungsverfahren überhaupt angestrengt wird. Das heißt nur wenn, also wenn außergewöhnliche Vorkommnisse eintreten, dann kann man sozusagen nach mehreren also in einem Zeitraum von mehreren Monaten bis zu einem Jahr überhaupt überlegen, hier eine Abänderung hinzubekommen. Und das heißt natürlich für jeden, der im Grunde genommen ein Umgangsverfahren führt, dass er, wenn er von Umständen weiß, die später eine Relevanz haben, dann muss er das in irgendeiner Weise in dem Gerichtsurteil mitteilen und muss, unter, äh, muss dann sagen, ich schließe einen Vergleich zum Beispiel nur unter der Voraussetzung, dass das, was in Zukunft passiert, hier nochmal berechtigt, das Ganze neu auszuhandeln. Das hat er in diesem Fall nicht getan und deswegen hat das Oberlandesgericht hier in diesem Fall eine Abänderung abgelehnt. Und das bedeutet auch für Sie oder für euch, je nachdem, wenn Sie also eine Umgangsvereinbarung abschließen, dann ist es nicht unüblich, dass die Gerichte sagen, so wir haben jetzt eine gerichtlich, gerichtliche Vereinbarung und einen gerichtlichen Beschluss und solange keiner Beschwerde einlegt, ist das Ganze rechtskräftig. Und wenn die Rechtsmittelfrist abgelaufen ist, das ist nach einem Monat, dann haben wir hier einzig und allein nur die Möglichkeit, nach einer gewissen Zeit, nach einem gewissen Zeitablauf, einen neuen Umgangsantrag zu stellen. Es gibt einige Mandanten, die in meinen Fällen das wie folgt gemacht haben. Die haben gesagt, okay, ich, ich werde diese Umgangsvereinbarung jetzt hier mittragen. Und dann zwei Monate später sind sie zum anderen Anwalt gelaufen und wollten dann eine Umgangsabänderung obwohl ich den vorher gesagt habe, dass sie keine Unumgangsabänderung hinkriegen so schnell, weil jedes Gericht sagt, solche Verfahren sind mutwillig und die werden dann knall auf Fall abgewiesen. Und genauso ist es dann in den meisten Fällen auf. Das heißt, wir brauchen hier einen triftigen Grund, von dem man aber zum Zeitpunkt des Verfahrens nicht kannte. Und ich möchte also die Umgangsvereinbarung, die Sie jetzt getroffen haben bis jetzt, da können Sie also nicht hingehen und sagen, ich möchte die gerne in zwei Monaten abändern lassen. Die meisten Gerichte machen das nicht mit, außer es liegt wirklich ein Grund vor, den man vorher nicht kannte. Oder, also wenn sich zum Beispiel jetzt sozusagen die Schulzeiten groß verändern, das heißt, wenn auf einmal das Kind, also das Kind sollte normalerweise am Freitag um 14 Uhr abgeholt werden, aber jetzt muss das Kind bis 16 Uhr bleiben. Dann ist es das klar, dass sich hier eine Umgangsveränderung abändern lassen kann. Und da hat auch das Oberlandesgericht Berlin-Brandenburg, ich habe schon wieder eine Entscheidung von Berlin-Brandenburg, hat auch meine anderen Entscheidung ausgeführt, dass diese Vereinbarung sozusagen auch an Umstände des Lebens sozusagen angepasst werden kann, wenn in sozusagen sich die äußeren Umstände auch nur um geringe Zeiten sozusagen verändert. Das heißt, die, die Anordnung des Umgangs ist dann nicht in Stein gemeißelt, sondern sie kann später auch noch angepasst werden, wenn das wirklich notwendig ist. Es kann ja auch sein, also ich hatte mal einen Fall, da ist der Vater alle zwei Wochen aus dem Ausland, also aus Österreich ist der, der wohnt in Wien, ist der nach Deutschland geflogen, also nach Düsseldorf, um das Kind zu sehen. Das heißt, er ist dann jeden Freitagnachmittag nach Deutschland geflogen und ist dann am Sonntagabend wieder zurückgeflogen. Großer Aufwand mit viel Geld und so weiter. Und dann hatten sich aber irgendwie die Flugzeiten so stark verändert, dass er den Umgangstermin nicht mehr einhalten konnte. Das war ein Grund, wo das Amtsgericht auch gesagt hat, dem muss man auch Rechnung tragen. Und bevor ich dann sozusagen noch zu zwei, drei Tipps ko komme, möchte ich vielleicht noch etwas ganz anderes mitgeben. Und zwar sehe ich häufig, dass ein Umgangsverfahren manchmal auch eine so starke persönliche Note nimmt bei den Vätern oder auch bei den Müttern, dass es hier gar nicht mehr um das Kind geht, sondern es geht dann eigentlich nur um den Vater oder um die Mutter. Und davon müssen sich die Väter und die Mütter einfach trennen. Ich weiß, dass das schwer ist, aber die Gerichte entscheiden in der Regel, ich sage in der Regel, ich habe auch andere Fälle erlebt und ich weiß, ich kriege jetzt wieder viele E-Mails von welchen, die sagen, ja, bei mir war es anders. Ich sage mal, in der Regel schauen die auf das Kind. Und ein Kind will natürlich auch in der Regel Kontakt zu beiden Eltern teilhaben. Aber es ist manchmal auch eine absolute Belastung, diese gesamten Verfahren für diese Kinder. Und dann sollte man unter Umständen auch mal überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, in dieser Situation jetzt ein neues Verfahren anzustreben. Wenn man aber sagt, das möchte man anstreben, dann braucht man wirklich einen Abänderungsgrund, das kann zum Beispiel sein, wenn man für sich eine, eine, eine Familientherapie gemacht hat oder man hat, ja, die Flugzeiten haben sich geändert oder der, ähm, das Kind hat auf einmal, ja, ich nenne es jetzt mal neue Hobbys und da überschneidet sich das häufig. Dann muss man eine Lösung finden und da ist es natürlich ganz wichtig und das ist mein erster wirklich ernst gemeinter Ratschlag, sprechen Sie als erstes mit dem betreffenden Elternteil. Es ist meines Erachtens wichtig, dass Sie mit dem Elternteil sprechen. Zum einen kommt es bei Gerichten überhaupt nicht gut an, wenn sie sofort immer klagen. Und zum anderen, das finde ich viel wichtiger, ist, dass sie in solchen Fällen, wenn Sie mit dem offen sprechen und die Situation darlegen, dann kommt es häufig zu einer, zu einer Regelung, wo alle, ich sag mal, eine tragfähige Lösung finden. Eine Trennung von einem Kind, das heißt, wenn das Kind nicht bei einem lebt und wir haben jetzt kein Wechselmodell, ist niemals schön. Die meisten Väter und die meisten Mütter möchten gerne die Kinder um sich herum haben. Das ist so. Aber wenn man sich entschieden hat, dass das Kind bei einem Elternteil schwerpunktmäßig lebt oder es wurde entschieden, viele Väter sagen dann ja, ich hätte ja gerne das Kind bei mir auch gehabt, aber das Gericht hat das nicht zugelassen. Das ist richtig, das kommt sehr häufig vor und es kommt auch häufiger bei Vätern vor als auch bei, als bei Müttern. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber wenn die Entscheidung getroffen wurde und sie ist rechtskräftig, dann bringt es nichts, wenn man die ganze Zeit darauf rumbereitet, dass ein Oberlandesgericht oder ein Amtsgericht aus welchen Gründen auch immer jetzt gegen einen entschieden hat beim Sorgerecht. Dann muss man erstmal schauen, dass man das Umgangsrecht ordnungsgemäß hinbekommt. Und dann wenn es dann eine Veränderung geben muss, dass man dann einen ordnungsgemäßen Antrag stellt. Und in solchen Fällen, also erstens, lassen Sie sich auf ein Gespräch ein mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin. Zweitens, wenn das nicht funktioniert, lassen Sie sich von einem Rechtsanwalt beraten, ob ein Umgangsrecht, eine Abänderung des Umgangsrechts in diesem Fall überhaupt notwendig, nicht notwendig, aber zumindest erfolgreich sein wird. Und drittens, erst wenn der Rechtsanwalt das wirklich auch anrät, und Sie auch das Gefühl haben, dass es die richtige Entscheidung ist. Dann können Sie natürlich einen Antrag stellen. Sie können jederzeit einen Antrag stellen, das weiß ich. Aber es geht auch immer so ein bisschen darum, was mutet man dem Kind zu? Denn ein Kind wird in Abänderungsverfahren natürlich wiederum angehört. Es wird den gesamten, das gesamte Prozedere nochmal durchlaufen. Das heißt, das Jugendamt kommt wieder ins Haus oder spricht mit dem Kind. Der Vater spricht nochmal mit dem, mit dem Verfahrensbeständen. Das muss das Kind dann auch. Und es muss dann auch beim Gericht nochmal das Ganze aufsagen, was es vorher schon gesagt hat. Und für die Kinder ist es in vielen Fällen so, dass sie möchten, dass es beiden Elternteilen gut geht, aber sie möchten auch eine gewisse Ruhe und das, dafür müssen eben Eltern auch sorgen. Ja, ich weiß, dass es natürlich schwierig ist für einige nachzuvollziehen, wann man wirklich eine Umgangsvereinbarung abändern kann oder nicht. Wenn ihr also dazu Fragen habt, ja, das heißt, wenn ihr mal einen Beratungstermin haben wollt oder das kann ich online machen, das kann ich aber auch im 1 zu 1 Coaching machen oder ich kann das auch gerne, äh, wir können das auch gerne schriftlich machen. Es gibt viele Möglichkeiten. Dann wendet euch gerne an mich unter anwalt.anwalt-wille.de oder ihr schreibt mir einfach über Facebook in meiner Facebook Gruppe oder über äh, Instagram und, und, und. Also wenn man mich kontaktieren will, dann hat man die Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass ihr oder dass Sie sich darum klaren sind, wenn Sie eine Abänderung haben wollen, dann brauchen Sie einen Grund, der aber auch noch mit dem Kindeswohl in irgendeiner Weise ja zusammenhängt, der also auch für das Kind, ich sag mal, ein Vorteil ist und nicht, dass, das, dass man da versucht, das Kind in irgendeine Situation hineinzupressen, die nicht gut für das Kind ist und wo es dann nur Stress, Stress gibt und so weiter. Das spüren die Kinder, wenn die Eltern sich die ganze Zeit streiten und das, das wirkt sich dann auch auf die Beziehung zu dem anderen Elternteil aus, ob man das will oder nicht. Dann gibt es ganz, ganz viele unangenehme Verfahren. Und bei Abänderungsverfahren sollte man dann vielleicht auch nicht auf jede Sekunde gucken und jede Stunde, denn äh, manchmal kommt man sich vor als Anwalt wie auf dem Bazaar. Das heißt, der eine sagt, ich möchte, der möchte das Kind gern fünf Stunden mehr sehen. Der andere sagt dann, ich möchte es gern, ich will dir gar nichts geben. Und dann handelt man sich quasi irgendwo in der Mitte an, das ist nicht schön. Und das muss man vielleicht auch sagen. Das Elternteil, das das Kind hauptsächlich betreut, hat natürlich eine große Verantwortung. Aber es hat natürlich auch eine Verantwortung dafür, dass ein Kind auch den anderen Elternteil regelmäßig sieht. Und Umgangsverweigerung nur aufgrund eigener persönlicher Verletzung, sei es Betrug, sei es, was weiß ich, es gibt viele Gründe. Enttäuschungen, ja, dass die Ehe kaputt gegangen ist, die Beziehung kaputt gegangen ist dass sich eine Person einem anderen Partner zugewandt hat und so weiter und so fort. Das gibt es tausend von Gründen. Die müssen dort außen vor bleiben. Und ich weiß, dass das nicht einfach manchmal ist, aber diese Streitigkeiten immer auf der Partnerebene, das heißt, die streiten sich nur, quasi arbeiten sich in dem Umgangsrecht ab, nur um quasi ihre ehemaligen Beziehung irgendwie aufzuarbeiten oder abzuarbeiten. Das ist, Unsäglich, und zwar für alle Beteiligten und dann zwingt man mich Gerichte Entscheidungen zu treffen, die keiner will und die Gerichte müssen Entscheidungen treffen, sie sind verpflichtet Entscheidungen zu treffen, sie sind vom Gesetzgeber her verpflichtet Entscheidungen zu treffen und da können sie nichts gegen tun und dann gibt es manchmal so katastrophale Entscheidungen weil die Richter sagen bevor wir jetzt gar keine Entscheidung treffen und bevor der Vater das Kind überhaupt nicht sieht, sieht er wenigstens ein bisschen was und dann machen sie ganz ganz unglückliche Entscheidungen, die vielleicht dann später wieder aufgehoben werden beim Oberlandesgericht aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, wenn man seine persönlichen Verletzungen, die man aus der Beziehung herausgetragen hat, vielleicht erstmal abarbeitet, bearbeitet, transformiert. Nennen Sie es, wie Sie es wollen. Ja, es gibt Coaches, es gibt Trennungscoaches, es gibt Familiencoaches, es gibt Familienaufstellungen, es gibt Psychotherapeuten, Psychologen, es gibt tausende Sachen, Ratgeber und so weiter. Egal, was ist. Aber das sollten sie abarbeiten, bevor sie sich dann wieder ein neues Feld holen und versuchen, die Nähe zu einem Ex-Partner über ein Umgangsverfahren wieder herzustellen. Das passiert manchmal. Das passiert nicht immer, aber es gibt solche Verfahren. Und ich habe neulich eine Fortbildung gehabt, in der es um schwierige Trennungssituationen ging und da hat der Referent gesagt, ja, manchmal streiten sich die Parteien in den Umgangsverfahren gar nicht mehr um den Umgang, sondern nur noch um die Ex-Beziehung und um die Ex-Liebe und um die enttäuschte Liebe und das wird alles hineingeworfen. Und dann verlassen sie sozusagen den Weg des Umgangsrechts und wollen sich in der Beziehung abarbeiten. Da wird schmutzige Wäsche gewaschen, irgendwelche alten Betrugsszenarien werden hervorgerufen, alte SMS werden vorgerufen. Alles Bullshit, alles Blödsinn, aber die Eltern machen es, weil sie es vielleicht nicht anders kennen. Und deswegen kann ich nur einen Ratschlag geben: arbeiten Sie erst Ihren Mist ab. Und dann wenden sich vielleicht eine Abänderung des Umgangs. Es ist bestimmt verletzend, es ist schwierig, aber wenn Sie die ganze Zeit diesen Mist mit sich rumtragen, dann wird das nicht gut sein für das Kind. Das Kind spürt, wenn Sie bestimmte Sachen abgearbeitet haben. Ja, deswegen kann ich alle nur dazu motivieren und alle dazu anhalten, wenn Sie eine Umgangsvereinbarung geschlossen haben und Sie abändern lassen wollen, dann überlegen Sie sich wirklich, ob es das wert ist. Und wenn es nicht anders geht, dann muss man den Weg natürlich gehen. Und dann kann man sich natürlich gerne an einen Fachanwalt wie uns oder wie mich wenden, um diese Frage zu klären. Ja, das war die Podcast-Folge Nummer 95. Es ging heute um die Abänderung des Umgangs und was und wie man das tun kann. Und ja, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr ein paar Minuten Zeit habt, meinen Podcast zu bewerten, mir ein kurzes Feedback zu geben in meiner Facebook-Gruppe oder wo auch immer, ich freue mich wirklich immer über jede einzelne Situation, die irgendwie beschreibt, auch eigene Schicksalsschläge, die man bekommen hat. Vielleicht kann ich die in irgendeiner Weise mal in meinen Podcast einarbeiten oder einarbeiten, dass es euch dann noch weiterhilft. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los.